0: E aqui a gente tá no dia 8, talvez, do seu teste positivo, Arthur?
1: Na verdade, acho que é do teste, o resultado é o sétimo, que foi no domingo, né, que eu recebi ah, o é teste. Ah,
0: completa uma semana. Verdade. Completa uma semana. E aí a gente tá nessa, né? Ontem, desculpa quem tá acompanhando, mas tem dia que, que não dá, né? E aí, ontem foi esse dia. É. <risos> uh, e aí, respeitando aqui um pouco do... Do pouco do, do tempo que o Arthur tem, a gente. Ah, tudo bem, vamos gravar hoje que É o dia que a gente grava mais normalmente. E semana que vem, gente, é, acho que a gente volta para isso, né? Uhum. Mas. A gente estava repassando aqui, Arthur. Tipo, os sintomas estão.
1: É, não tem... tem mais nenhum sintoma. Aí agora é assim, é decidir quando de fato acaba o meu isolamento, porque é uma confusão de informações. Hum. A informação do hospital da Beneficência Portuguesa, que foi onde minha esposa foi, é que são 10 dias a partir do primeiro dia de sintoma, sim? Uhum. contanto que não tenha febre nas últimas 24 horas. É, de acordo com a Anvisa, são 10 dias a partir do exame. E tá. a USP, né, o HC, recomenda 14 dias no total. Ou seja, do, provavelmente do primeiro dia de sintomas. Né? Então, tecnicamente, eu vou seguir o da, do HC, que é o mais garantido. Né? Porque, que é um pouco mais de tempo, né? É, sim. Tipo, por três dias, né, gente? Não custa nada ficar mais uns dias isolado com a máscara dentro de casa. Então, provavelmente na quarta-feira... Acaba meu período. E mesmo assim, depois disso, ainda é bom observar alguns dias de resguardo. Por causa que meu sistema imunológico ainda tá meio fraco. Claro. Então.
0: Quer dizer, sair mesmo, você não ia sair, né? É.
1: Então é bom esperar mais um pouco pra ir voltar a fazer compra, essas coisas. Né? Seguir a vida.
0: É, eu tenho um serviço muito bom. Qualquer coisa, posso te indicar. Eu vou uhum. falar aqui porque é um bom serviço, uhum. chama Corner Shop. E eu não sei, é a, des... a gente até tá fazendo uma assinatura, É um, uhum. mas tipo, e é o tipo de coisa que tá parecendo até propaganda, mas ah, você quer o seu mamão, tipo, meio verde, você tem observações, sabe? E geralmente uhum. respeitam, é bem... sei lá, pode ser bom pra você nesses dias aí.
1: Uhum. Na verdade, assim, é saudades mesmo de fazer contas. Mas,
0: é é... é de, de, de colocar a cara fora de casa né? De certa
1: Exatamente, forma. porque também é isso né? Eu tô dentro de casa o tempo todo Assim, eu ainda consigo sair A gente tem uma área externa aqui no apartamento Eu consigo ainda tomar uma fresca de vez em quando Principalmente quando a minha esposa tá
0: Ela está isolada trabalhando Ai, É, que você também tem que é, Seu isolamento, na verdade, nesse momento É em relação a ela, né? Isso, eu tô no
1: quarto da gente, ela tá dormindo no quarto de trabalho, que é muito agradável você dormir e acordar no seu trabalho. É, a
0: gente, é quase é... a revolução
1: industrial aqui.
0: A primeira ou a segunda. Arthur, uma curiosidade, já que hoje você parece mais tranquilo, o quanto você cavoca na internet por covid, sintomas e etc.? No
1: começo era quase 24 horas, você ia ficar monitorando todos os sintomas possíveis. Eu até vi, tem uma pesquisa, acho que da Cali... Universidade da Califórnia, é do Sul? Ou do Sul da Califórnia, uma das duas? É, sobre a ordem dos sintomas da Covid, que parece Sim. que segue meio que um padrão a princípio, né? É, literalmente ela vai seguindo o, o, a ordem de entrada, né? Ela vai infeccionando as regiões conforme ela vai se alastrando pelo corpo e segue uma lógica mesmo respiratória e depois circulatória. Tipo então, que, então? Começa justamente com sintomas que são ligados à respiração. Então, principalmente espirro, tosse, falta de ar. Né? Principalmente coriza, espirro, essas coisas. Daí, febre, porque o, a febre é um... A febre, na verdade, ela é um mecanismo de defesa do seu corpo, né? Ele uhum. aquece a temperatura para tentar matar os organismos que entram no seu corpo. Tanto é que, assim, quando você tem febre, mesmo se não fosse época de Covid, é sempre bom procurar um médico, porque isso quer dizer que seu corpo está com alguma coisa. Uhum. Não quer... A febre em si não é o problema. Ela, na verdade, é uma solução. E ela está dizendo, ó, oh, a gente está trabalhando aqui só fica de olho, né? Porque se persiste, daí significa que seu corpo não tá conseguindo vencer essa infecção. Uhum. É. Aí, depois, dor de garganta, né? falta de ar, aí ânsia de vômito, né? daí você vê que vai descendo mesmo, né? Daí Entendi. é... Fadiga generalizada, mas a fadiga geralmente é em consequência da falta de ar, né? Que diminui a saturação de oxigênio do seu corpo, né? Ou mesmo... A própria, o sistema imunológico estando trabalhando contra a Covid, isso gasta energia. A gente não percebe, mas a gente gasta energia.
0: E o seu pulmão vai comprometendo também, né?
1: É, assim. Tanto é que mais do que a febre assim é um indicativo mais evidente de que você está com uma infecção. A, a falta de oxigenação é o mais indicativo de que você de fato está com Covid e que você precisa muito prestar atenção. Por isso que eles falam para prestar atenção na febre, se ela persiste mais do que dois ou três dias. Uhum. E principalmente se você sentir falta de ar, daí é bom procurar ajuda. Porque quanto mais cedo eles conseguem entrar com anti-inflamatório para diminuir os danos no pulmão, melhor é. Aí, assim, seguindo a rota, vai descendo, daí atinge também os rins, né, que uhum. o pessoal até esqueceu um pouco, mas o, as principais vítimas de covid no começo eram pessoas com problemas renais. que Eu lembro que eu fiquei apavorado, porque meu pai só tinha um rim e só 25% dele funcionava na época. Uhum. Então, assim, é muito perigoso. E também para pessoas com diabetes, por causa que tem uma coisa relacionada com a nefrologia, né, os rins, né, e a filtragem. Então... E vai também daí aparecendo outros sintomas, né? Diarreia, parece que agora estão associando a covid também, que eram não era associada antes, mas parece que tem uma ligação. E hum. também a, a, o arrocheamento, né? Das extremidades do corpo, mas isso já é um sintoma
0: já mais, mais avançado. avançado, se eu não me engano. E a, ter a perda do olfato e da, do paladar também.
1: Isso, né? que é uma do, um dos iniciais também. É um hum. pouco mais raro do que tosse e falta de ar. É mais raro, mas acontece. Eu tenho um conhecido que até agora não voltou o fato dele. Ele teve, já se curou, né? Uhum. Mas ele tá com sintomas pós-Covid longa, né? Que eles chamam.
0: Não, e essas perdas são terríveis, né? Sem, sem imaginar isso. Tem, agora mais aleatório, mas tipo, sabe o Michael Hutchins? Uhum. Do Inaccess. Tem um seriado muito bom, um documentário muito bom sobre a vida dele, inclusive.
1: Ele sofreu ah, um acidente grave, ele, né? É,
0: ele, e aí ele, tipo, mudou completamente, né? Uhum. Tipo, a fe... ele bateu a cabeça, tal, teve alguma coisa assim. Só que uma das coisas foi a perda do paladar. Uhum. E diz que, não sei, não sei, provavelmente não é a causa disso, mas talvez seja uma das, e ele entrou numa depressão, etc, que inclusive é, levou ele, não sei se, o que, mas é. ele se suicidou no final, né?
1: Eu vi alguma coisa também que o dano cerebral que ele teve, né, além de ter ocasionado a, a perda do olfato, né, e do paladar, na verdade é uma perda principalmente do olfato, né, que você não consegue daí sentir o gosto característico das coisas. Hum, é uma coisa muito ligada à outra, né? É... É, tanto é por isso que a gente Normalmente não consegue sentir o cheiro Quando tá gripado, essas coisas Porque o nosso olfato fica todo comprometido é, A gente
0: não consegue sentir o, o, o gosto o... Porque é. perde o...
1: É. E, mas parece que Também tem uma outra coisa, assim, que a lesão Que ele sofreu provavelmente foi muito parecida Com as lesões que jogadores de futebol Americano sofrem por causa das hum. contusões sim, sim. Que é uma lesão que desen... é, Desencadeia assim é, episódios Psicóticos, né? Então, uhum. parece que ele, ah, sim, ele desenvolveu. É que de um uma...
0: muito grande.
1: É, ele desenvolveu uma bipolaridade muito drástica depois do uhum. acidente, assim, e nunca foi tratado devidamente. Mesmo porque, assim, não sei como é esse tratamento. Né? Essas... Esses danos neurológicos são muito complicados de serem tratados.
0: É, porque é uma co... um... algo físico, né, digamos assim, não é. é. Já não é da esfera da
1: psicologia ou mesmo da psiquiatria, é da neurologia mesmo, assim. Tipo, uhum. tem um dano cerebral, assim, que afeta o, o seu desenvolvimento e que leva à depressão. Mas é tanto por saber da sua condição, né, de você ter isso, assim, e das suas relações e, e por outros motivos, né. É.
0: Mas enfim, e, e como que você tá, tipo, mantendo a sua cabeça sã? O que você anda fazendo... No seu espaço confinado aí?
1: Bom, eu voltei a desenhar, que era uma coisa que fazia tempo que eu não conseguia fazer, porque eu não sentia a menor vontade. É... Produção artística de qualquer tipo, assim, ficou relegada ao esquecimento. Né? Desde que meu pai ficou doente, na verdade, assim. Então tem uma coisa pessoal mesmo que você não vê muito sentido. Mas acho não, que. E só tanto... para
0: quem tá ouvindo saber, você está se formando nisso, né?
1: É e... <risos> a minha segunda graduação. Eu tô fazendo na Unesp, que era um sonho antigo, na verdade. É sempre que quis ter feito artes visuais antes, né? Uhum. Eu prestei na Usp umas duas vezes. Eu não passei. Aí de segunda opção, eu acabei indo para as letras, que foi daí onde eu já tava trabalhando na companhia das letras, etc. E tal e foi por onde seguida aí depois de um tempo assim estava desempregado fazendo só uns frilas com muito tempo sobrando eu, ah vou investir nisso né trabalhar com arte e educação principalmente que era o que eu o que eu mais gostaria de fazer uhum. e daí eu comecei a fazer o curso do eu nem achei que ia passar na verdade né porque fazia tempo que eu não estudava então... mas no final apareceu o meu nome ali na chamada eu resolvi fazer. Eu tô tecnicamente no último ano, só que com a questão do meu pai, meu cronograma ficou completamente obliterado. Então, esse ano eu tô tentando regularizar a situação.
0: Então, só, é, é o que eu queria contextualizar, que não é só um hobby, né? É... Não, não, não.
1: Eu sempre desenhei, desde criança, assim, sempre foi algo que eu gostei muito, que eu pratiquei muito, eu nunca fui muito bom mas é, é algo que eu gosto assim e o bom da faculdade é assim que eu falo para você ser artista você não precisa fazer nível universitário assim como você para você ser escritor um bom escritor você não precisa fazer uma faculdade de letras aliás são poucos escritores bons que são formados em letras né, se você for pensar uhum. né, os principais escritores brasileiros que eu conheço assim quase nenhum teve uma formação em letras né, todos são um, formados pela leitura e pela escrita, né, pela prática, uhum. e artes é a mesma coisa, gente. gente não vai entrar na faculdade para aprender a desenhar ou para aprender a pintar ou para aprender a esculpe, você já tem isso, assim, só que você quer aprofundar, a faculdade é um aprofundamento dos nossos conhecimentos, não importa qual área que seja. E no meu caso não foi diferente, eu sabia disso quando eu fui fazer a faculdade. Eu fui principalmente pensando na licenciatura, é, na ideia de dar aula, aprender como você consegue transmitir o conhecimento da, da arte né, no, no nível pedagógico. Obviamente, uhum. você não vou entrar no mérito, assim, mas eu sou atualmente um leitor de Jacques Rancière e do Paulo Freire. É, esse papel também de transmissão de conhecimento é completamente questionável. Mas o importante é justamente entrar em diálogo com outras pessoas que produzem arte, que pensam arte né? e também entrar com, em contato com técnicas que você não entraria de outra forma. Uhum. A cerâmica é uma delas, por exemplo. eu acho muito difícil uma pessoa ter acesso ao forno ao um forno né? <risos> em casa. E assim, você pode aprender a modelagem em casa. É perfeitamente possível. Começando uhum. no biscuit, que é uma mídia incrível para você aprender a modelar. Que ela é barata, acessível e muito boa. Eu gosto bastante de mexer com biscuit, por exemplo. Papel machê. São técnicas todas escultóricas, né? Tr tridimensionais, uhum. né, que eles falam. E acessíveis. Mas a cerâmica é bem ou mal, você quer ver o produto finalizado, né? você quer ver uma peça queimada. Você Sim. quer aprender sobre também os esmaltes que são usados, as técnicas de queima. E isso só uma faculdade ou um curso especializado seriam capazes. Aqui em São Paulo, acho que o mais acessível é o da, do Sesc. Hum. O Sesc uhum. Pompeia tem um curso de cerâmica muito bom, muito tradicional. E eles têm forno. Mas fora isso, é bem difícil. Então, assim, a faculdade sempre é uma oportunidade de aprender essas técnicas que você, do contrário, nunca teria se interessado ou não teria
0: a possibilidade de conhecer. É a mesma hum. gravura, né? Não acho que seja tão simples dependendo da técnica de grav... fazer em casa, assim, vai.
1: A gravura em si, ela é muito fácil. Não é uhum. tão difícil. Mesmo em metal, assim, não é uma coisa impossível de fazer em casa. Uhum. Porque, assim, tem diversos... diversas técnicas, né? a gravura mais acessível provavelmente é a xilogravura né? literalmente os cordelistas nordestinos eles, começam, eles fabricam todas as ferramentas deles é, ou as goivas que eles usam tradicionalmente eram, sabe aqueles ferrinhos de guarda-chuva? Eles usavam hum. aquilo para fazer as goivas deles, para fazer as goivas ver, né, que são os cortes mais retos. Uhum. Eles, usam, eles usam aquilo e até hoje eles produzem as próprias ferramentas porque é, tanto é mais acessível, porque essas, essas ferramentas são caras, né, uhum. se você for comprar uma especializada, é, como também, assim, você acaba adaptando a sua ferramenta ao seu uso. Que uhum. é algo muito importante, assim, se você for pensar. Porque daí você sabe que, pela própria experiência, como a ferramenta se comporta e como você gostaria que ela se comportasse na sua mão. Então tem essa vantagem. E madeira é algo muito acessível, porque você pode fazer sim, sim. estilogravura, desde que MDF, né, que é o um material mais vagabundinho, assim, em termos de qualidade de impressão, até usar madeira que você encontra em caçamba. De demolição Tem muita madeira boa Mesmo compensado, assim, o compensado O Santídio Pereira, que é um artista aqui de São Paulo Ele trabalha principalmente Com um, esses painéis de compensado uhum. E ele faz Um trabalho maravilhoso
0: É, eu fiz isso Há muito tempo atrás, eu trabalhei um pouco com gravura Mas é, Eu tentei, né, tipo, entrar um pouco nisso Mas é, acho que o que mais Foi fácil, eu até pintei Algumas telas com, com acrílica, sabe, com tinta uhum. acrílica, e eu achei mais prático, entre aspas, né, você tem um espaço, você vai lá, comecei a experimentar, e, claro que eu descobri, eu tive um, eu tava tentando ser autodidata, né, nunca fiz um curso, mas eu achei divertido na época, mas depois eu por outros caminhos, porque também seis barras na, na falta de técnica também, né? Tipo, uhum. isso do autodidata se você não tiver uma ajuda também não adianta muito, né?
1: Ainda mais a acrílica, assim, que exige... A acrílica é muito acessível porque é muito barata a tinta. Sim. É, hum. Só que exige muita paciência, porque você tem que trabalhar muito com camadas nela, ao contrário Sim. da tinta a óleo. Né... É, e a faculdade, eu acho que é bom por causa disso, né? Que você tem especialistas ali que podem te auxiliar em algum, de alguma forma, assim. Uhum. Né? Mesmo na faculdade, a gente também não vamos nos enganar, tem, às vezes a turma tem 30, 40 alunos, o professor não vai conseguir te dar toda a atenção do mundo. Né? Mas, às vezes você conversando com colegas, eles acabam te auxiliando mais do que os professores.
0: Ah, mas isso é faculdade, né? Quer dizer, acho que. Uh, o, o ambiente também é grande parte dos do, né, uhum. colegas, assim, né? Então...
1: É, mas voltando à gravura, assim, uma técnica que definitivamente você precisa ter um espaço grande é a gravura em metal de água forte e, e água tinta, né? Que é a gravura que usa ácidos. Como Não... é que chama isso? É, o nome que o pessoal fala é calcogravura ou, ou as técnicas são água forte e água tinta. Tá, uhum que na verdade assim, não é nem tanto por causa ele usa um método que é de banhar em ácido né, a placa uhum. para fazer a gravação não é tanto pelo ácido né que é um percloreto de ferro, acho que é que eles usam desculpa eu... faz tempo que eu não vejo minhas anotações e faz tempo que eu também não faço gravura em metal apesar de ser uma das minhas técnicas favoritas é, mas a... não é tanto por causa do elemento químico, mas sim por causa do breu que é utilizado que se utiliza um. O breu é uma substância resinosa que você derrete em cima da chapa de metal, que protege ela, e a partir disso você tira camadas dela para poder fazer a exposição do ácido. Né? Então ela meio que serve como uma película de proteção quando o ácido entra em contato com a, a... a chapa. É. O... Só que o problema do breu, para você aplicar, você tem que pulverizar ele e ele tem que ser distribuído uniformemente sobre a chapa.
0: Uhum.
1: E o breu é extremamente prejudicial para a saúde. Então Entendi. você tem que usar, uma de preferência, um exaustor para puxar esse breu uhum. para fora, e também se precisa de uma, uma caixa especial que jogue ele para o alto, num espaço meio que fechado, controlado, para ele se depositar em cima dessa placa. Então, para mim, assim, o principal impeditivo é o breu, não o ácido.
0: Não, eu achei interessante que primeiro que breu, para mim, era outra coisa.
1: É, né? e é, cu é curioso que ele é meio amarelado, na verdade, quando você olha assim a resina.
0: Ele fica escuro e... depois, mas... E vale a pena? Que, que... Qual que é o, o, o efeito que causa diferente de outras técnicas?
1: Então, você consegue, por exemplo, na... Nesse tipo de gravura, atingir é, degradês, é, técnicas como se fossem quase aquareladas, assim, aguadas Nossa. mesmo. é Porque você consegue é, ir cobrindo o metal depois, né? Ele, o breu, ele se torna meio poroso, na verdade, né? Ele não é 100% coberto. Então, você consegue atingir camadas de cinzas que você não atinge nenhuma outra. Por quê? A gravura... Literalmente, você está tirando o material da, da sua matriz. É, né?
0: acho que era legal a gente começar. É.
1: Se você pensar na gravura de. de madeira, né? O que, que a gente faz? A gente vai com uma faquinha e a gente vai tirando o material. Uhum. Né? Assim, e quando a gente vai imprimir, é que nem um carimbo. Né? Fica um uhum. relevo, você passa a tinta, né? Então, nas partes que são mais altas, a tinta adere, fica ali. E as partes mais baixas fica em branco. E uhum. quando você. Entra em contato com o papel, faz que nem carimbo. Né? Fica a imagem uhum. lá carimbada, né? impressa. A gravura em metal é o mesmo princípio, só que ele trabalha com um nível de degrau. Precisão e de precisão. Né? É que uhum. você consegue fazer degraus mais delicados. E quando uhum. você passa a tinta, é, a carga de tinta varia de acordo com esse, a altura do da gravação, ou no caso assim, com a do pontilhado que o breu deixa no... na placa, porque é isso o... o breu ele é meio poroso, então ele vai servir quase como se fosse uma é... a... a impressão se você olhar bem de perto ela parece toda pontilhadinha, assim, se você for olhar com uma lupa bem, pois você vai ver que são micro pontinhos
0: então aquela cor vai ficar mais clara porque ela isso. vai ter um espaço mais...
1: É, porque daí, assim, conforme você vai... Você faz vários banhos no, nesse composto químico né ácido, por assim dizer, que uhum. vai mar, gravar a chapa. E conforme você quer deixar mais claro, você vai passando um laca sobre isso, né? Um verniz, para uhum. fechar esses poros. Então, assim, você vai definindo o quanto você vai expondo o metal, né? Ao ácido. Porque conforme, com, conforme mais tempo você deixa no ácido, mais ele vai gravando. Então Nossa, ele vai ficando mais complexo. Fundo, vai ficando mais, é, é bem complexo. É por isso que é uma técnica assim, que num ateliê é mais fácil porque é um ambiente mais controlado. Entendi. Mas assim, o ácido mesmo, assim, essa gravação em metal, dá para fazer direto. Assim, dá para usar metais mais simples, né? Normalmente a gente faz em cobre, é cobre, placa de cobre. E mas dá para usar alumínio, dá para usar vários tipos de metais que são reativos a produtos corrosivos. E dá para fazer com ponta seca. Ponta seca basicamente você vai lá com um pedaço de metal mais duro do que a sua chapa e grava direto, que é o método que geralmente eles fazem as moedas.
0: É, não é isso que eu tava pensando. Tipo, mesmo o papel moeda, não é? Tipo o entalhamento da matriz, alguma coisa assim. Isso. Parte dos detalhes, né? Uhum.
1: Você vê, geralmente, ou, ou é ponta seca, ou eles fazem com ácido também, só que é uma técnica mais simples, porque você vê que não tem gradação. né? É muito na rachura.
0: Mas e, e no seu, na sua mansão? Que que, você não tem nada. Não tem essas ah, não, coisas, tipo, né? Tô, e aí você li, desenha. Literalmente, meu computador
1: está apoiado na minha cama, é a única coisa que eu tenho acesso. Eu tenho o meu caderninho, o meu estúdio, mas eu não abri eles em nenhum momento. Eu tenho utilizado... O meu bom e velho tablet. É, um tablet é, mesa digitalizadora, né? Tipo, com a canetinha
0: e tal. Ah, aquilo que era pré-iPad, né?
1: É, o que era tablet antes do iPad se tornar tablet. Hum. Né, hum. E lançar essa moda. É, e, e tenho e... usado um software chamado Krita. Que de com... ilustração, que é muito bom. Assim, ele é voltado para ilustração, ele é gratuito. Quem quiser baixar. eu recomendo. Como é que chama mesmo? Krita. Só letra para mim? K de quilômetro, R de rato, I de igreja, T de tatu e A de amor. Entendi. Ele é muito bom, é open source, ele é, ele é fantástico, assim, ele permite... Quem é mais velho deve lembrar do Corel Paint. Ah, tá. Ele funciona similar, só que Não, não. Ele fala, avanç... fala
0: direito, era o Paint. Não, não, Corel Ponto. Paint. Tem o então, MS eu... Paint... E tem o Core. Então, só que antes. Não, era o Painter, não era? Painter, que, que a é o Painter, isso. Que a Corel eu comprou, porque eu conhecia antes do, da Corel eu comprar, estragar e. Né? Enfim. Mas. Era, é, de, é desenho, então, bitmap, né? Quer dizer, não é vetorial. Isso.
1: Ele trabalha com vetorial se você quiser, mas não é o forte. É justamente bitmap para você trabalhar com ilustração, né? Ele simula pincéis, aguada. Ele vai simular esse tipo de. De produção. É muito bom, assim, é um... Ah, a gente Parece geralmente legal, conhece né? o GIMP como alternativa ao Photoshop, que muito ilustrador gosta de usar o Photoshop. Sim. Uhum. Eu, pessoalmente, acho horrível o Photoshop para ilustração. Eu não, não <risos> gosto da interface dele. Eu acho que ele, com... ele é muito bom para edição de fotos, mas para ilustração eu acho que ele não funciona tão bem. Uhum. O Krita é uma ótima alternativa porque ele é voltado para ilustração, então ele é todo pensado desde as teclas de atalho até configurações, pré-configurações, ou mesmo é, configurações específicas de pincéis, ele é pensado para quem vai fazer ilustração.
0: Mas, é, e por que você está fazendo desenhos em bitmap, em 8-bits? Porque eu tava curioso. <risos> eu sempre fui uma curiosidade. Eu
1: gosto muito de visual pixel art, né? Que a gente chama. Que quem jogou Super Nintendo ou Nintendinho ou Mega Drive conhece bem. Quem também uhum. jogou os jogos da LucasArts da década de 90 também se recorda bem deles, assim. Que era a única forma que a gente tinha de videogame antigamente. Antes do uhum. 3D, né? Com... A principalmente o Playstation, o primeiro Playstation chegar, era tudo em pixel art. E tem jogos, mesmo daquela época, que são maravilhosos, né, no detalhamento Sim. que eles tinham, com uma resolução muito baixa e com uma paleta de cores muito limitada também. Tem uma série de... para vocês questões.
0: entenderem, é como se a gente estivesse, tipo, num game antigo, então, assim, os pontos, quer dizer, os pixels, eles são bem maiores, então, tipo, você consegue... É, literal,
1: né? literalmente você tá pintando com pixels, né? Você decide o posicionamento de cada pixel no,
0: na imagem. É, é, que antes eram poucos, na, na, Isso que faz a definição das coisas, digamos uhum. assim, né? No, o, os celulares, as telas modernas, hoje tem bilion, quase bilhões né? de, de pixels. É, não,
1: é tipo, um, usando o padrão vai 4K, é, acho que são 4 mil pixels, né? Por vezes... Não, não. É mais? Quer ver? Vamos lá. Que a resolução é 4.000 de um lado, 4 é 2.000 por 2.000, não é? Não,
0: ah, é, é... Porque são 4. É... 3.840 por 2.160, uhum. que dá um total de 8 milhões isso. de pixels.
1: É, isso, 8 milhões de pixels. Imaginar que antigamente uma tela de Super Nintendo tinha uma resolução de 226 por 240, se eu não me engano. Quer dizer, era muito, muito pequeno.
0: Uhum. É tipo ver... É, é que nem você ver imagens de, de uma TV de tubo ou que era gravar nessa época numa tela de alta definição.
1: Exatamente. É, mas é, tem uma coisa interessante da pixel art que você trabalhar com essa limitação, né? Do, do posicionamento da cor. Porque você daí não consegue alcançar efeitos de sombreamento e de luz... Da mesma forma que na ilustração tradicional. Você tem que pensar literalmente onde você vai posicionar cada pixel, porque dependendo da posição ele vai ter um significado diferente. E a interpretação da imagem vai ser diferente. Se você quiser dar profundidade, alguma coisa, fazer o sombreamento, você tem que pensar muito bem. O bom assim, é que a gente na pixel art hoje em dia você consegue trabalhar uma paleta de cores muito maior. Uhum. É que teve um avanço nisso no, na, no sistema gráfico então você consegue atingir efeitos que não daria. e tem muita gente que acaba cruzando né, efeitos, o pessoal faz a pixel art e joga por exemplo no jogo no, no engenho do jogo com um sistema de iluminação moderno ou utiliza a técnica mista de 3D com 2D uhum. que também tem um efeito super bonito eu, pessoalmente, assim, o que me inspirou muito foi um joguinho que ainda está para ser lançado chamado Eastward. É... Tem uma arte incrível que lembra um pouco como se fosse os Studios Ghibli tivessem decidido fazer um jogo de Super Nintendo.
0: <risos>
1: Tô vendo aqui também. É maravilhoso o desenho deles. Assim, Você vê o detalhamento de cenário desse jogo. É... é uma coisa impressionante. Eu gosto muito de cenário em... Nossa, Pixel parece
0: que é tipo RPG de antigamente, né?
1: Isso, um RPG, por exemplo, do Super Nintendo que eu recomendo as pessoas jogarem, principalmente se conseguirem jogar ou no Super Nintendo ou num emulador, é o Chrono Trigger, que é da Square Enix, que é a mesma que fez o Final Fantasy, o Chrono Trigger tem uma direção de arte maravilhosa, quem faz o desenvolvimento dos personagens é a Akira Toriyama do Dragon Ball, mas os cenários, tudo, do Chrono Trigger é uma coisa fantástica de se ver, é um dos meus favoritos.
0: Gente, hoje vai ter link, tá? Então, na uhum. descrição, porque da outra vez não tinha muito, né? Eu tô colocando o link aqui da Wikipedia do Chrono Trigger, eu, esse eu nunca joguei. Você
1: porque nunca jogou Chrono Trigger?
0: Você quer falar mesmo sobre RPG? você
1: pode, não, se você não jogou Chrono Trigger, você pode rasgar a sua carteira de jogador, porque, Desculpa. não, não,
0: é que tem uma coisa, RPG é trabalhar de graça pra alguém é tipo você juntar moedinha infinita
1: ah, ah, jogue Chrono Trigger, depois você conversa comigo, tem uma história maravilhosa
0: Tá bom, eu vou fazer isso. Chrono Trigger, emulação no Mac. Vamos ver se isso vai
1: acontecer. É. Existe uma versão para vender no Steam, que eu acho que ela funciona também no Mac, mas ela não é muito boa. Que ela é uma adaptação da versão de celular que era bem ruim.
0: Entendi. Então
1: só recomendo por causa disso. Eu acho que talvez no PlayStation você consiga comprar também, se, talvez seja melhor para jogar. Não sei te dizer. Hum. Tá. Eu sei que o emulador é muito bom. Não, os emuladores de Super Nintendo, apesar de serem altamente legais e eu não recomendo vocês quebrarem a lei de direitos autorais, mas hum. é um bom jogo.
0: Ah, acho que dá, eu vou conseguir porque eu, dá para jogar no Vita. Nossa, eu tenho. Você tem o
1: Vita? Eu tenho. O oh, fanboy, hein? Que desgraça.
0: Não falar assim. <risos>
1: Mas é... E quem quiser ver um exemplo muito bom de 2D misturado com 3D, tem um jogo que também ainda tá pra lançar. Tem dois, na verdade, que são muito bons. Um se chama Last Night, que é uma... um tipo... Última Noite Ad... ou Último Cavaleiro? Última Noite. Tá. Que é um adventure meio cyberpunk, que é lindo, assim, tem um... Tem também, ele faz um uso tanto de 2D com A gente chama meio de 2D... Dois... 0.5D,
0: uhum.
1: é, mas também ele usa tanto efeitos de iluminação modernos dos engenheiros, como também alguns efeitos de câmera de Nossa. partículas que é muito bonito. Você está vendo na Steam, isso tem também um outro chamado Backbone que também usa efeitos de 3D nos cenários que são em pixel art que são é muito bom. Uhum. E tem um que é bem famoso, assim, que eu não joguei, assim, eu não sei se é bom. Teve gente que gostou, teve gente que odiou, que é o Octopath Traveler Que daí ele pega bem esses jogos da Square Enix da década de 90 e imagina como se eles tivessem continuado com a mesma direção de arte, só que no mundo moderno.
0: Octopath de caminho? Isso. Tá. Outro dia eu tava me fazendo o desprazer de jogar... Quer dizer, vai, eu tô sendo preconceituoso. Ah... Uh... O, o remake do... Ai, caramba. The Last Enix, Square Enix, o Final Fantasy 7. Final Fantasy hum. eu, eu já achei meio estranho. Cara, eu não consegui jogar muito. É que tava de graça no Playstation Plus, mas eu... O problema é assim, eu tenho muito pouco tempo, tenho filho, <risos> afinal, e assim, eu não... Ele tá muito cedo pra ele jogar, né? Então, eu sempre espero ele dormir pra jogar, só que eu tenho... Entre ele dormir, eu posso fazer algumas coisas Dormir, uhum. também <risos> Trabalhar Sabe, ver um filme Ou jogar, então às vezes fica no último Então escolho muito bem minhas batalhas E RPG realmente RPG
1: Principalmente esses modernos Eles exigem muita dedicação
0: Nossa, são é muito ou,
1: Ainda mais esses da Square Enix Que tem um sistema de combate bem diferente Da época do Final Fantasy 7 Original, por exemplo ele é mais voltado para ação. Então, você uhum. tem que aprender o ritmo de combate, que é bem complicado. Sim, sim. O Chrono Trigger, por exemplo, ele ainda é em turnos. Então, assim, turnos é uma coisa, assim, que nunca vai mudar muito. Sempre tá lá, você sempre vai desenvolver. E é uma coisa que dá para ir meio que em conta gotas. Porque também esses jogos mais antigos pensavam que as crianças antigamente tinham vida. Que precisava brincar na rua, que precisava correr... Esses jogos mais modernos, eles meio que não pensam muito nisso. Acho que a Nintendo é a última que ainda pensa isso, porque de vez em quando aparecem umas mensagens no Nintendo Switch, que é tipo, acho que está na hora de você desligar o videogame e sair. <risos> Sem brincadeira, tem um sistema Sério de mesmo? alarme. É, eles têm alguns avisos é, é. em alguns jogos. Acho que o Animal Crossing tem, mesmo o Mario Galaxy, acho que tem, que se você ficar muito tempo jogando, eles olham, então talvez seja bom você desligar um pouco, dar uma volta... <risos>
0: É, não. O Playstation nunca teve. Então... É,
1: então. O Final Fantasy VII parece que é muito bom. Esse remake, assim, tem uma história muito boa. É bem diferente. A questão é você não ir esperando pelo original. Eu não joguei o original, então... Eu joguei. Né? Eu gosto bastante. Eu nunca cheguei a terminar porque eu tive um problema com o save file.
0: É, assim... Quando você estava acabando, depois de 20 anos jogando
1: eu salvei num momento em que eu não deveria ter salvado
0: assim Nossa. point of Aí no cê... return ai, tipo, você não consegue sair daquilo viram... Um...
1: é, que meu personagem ainda não tinha sido desenvolvido o suficiente e era já a batalha final, só que eu não sabia, porque nem, não tinha aviso então eu fiquei, e, eu, e os últimos e antigamente o Playstation só te dava três slots de save Sim. Então, assim aí assim, eu tinha esse save que, era que eu perdi e tinha um outro save que eu tinha perdido acho que quase 5 horas de jogo praticamente então assim, uh... eu olhei e falei quem sabe no futuro <risos> e nunca mais joguei o Final Fantasy 7 apesar que eu sei o final tudo assim, a, a história é muito boa mas o 7, esse aí, remake parece que é muito bom assim, eu vi coisas muito boas dele é, não, é, o único é... problema é que tipo, ele vai ser em sete volumes e os outros volumes vão demorar tanto quanto esse primeiro. Porque ah, é então. esse primeiro só cobre literalmente a... o prólogo do, do, do
0: original. Nossa, eu já vou apagar do meu HD. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Eu, tô, eu tô jogando faz muito tempo o Last of Us 2, que hum. é muito bom, só que ele é muito longo né, também. Tem isso. Ele se. Putz, tem uma série de histórias, mas é, é incrível, jogaço, assim, sabe? Você tá Só em que, que parte? Que tô na parte que troca, eu já troquei de personagem. Nossa, a primeira troca? Eu não sei. Na neve? Não, não é. Não, ela é uma mulher que se acompanha de. Isso, isso, isso.
1: Eu não tenho, não joguei, mas eu assisti um... alguém jogando, ah, tá. assim, então eu sei é mais ou menos. tipo, É longo esse jogo. Falta muito ainda? Não sei, é que depende de, onde, de que parte você tá. É, tá. Mas vamos evitar spoilers para
0: os ouvintes. É, não, e mim, né? Por favor. É. <risos> não, porque assim, é, o que eu tenho feito nos últimos anos, desde que o meu filho nasceu, é, é tipo, eu escolho um jogo quase no ano, uhum. jogo um pouco e tal, eu sempre jogo um FPS pra me distrair, desculpa, pra matar alienígenas que eu gosto, e um jogo assim, tipo, eu lembro que o último foi o Red Dead Redemption 2, que foi absurdo, incrível. E, e, e claro que os jogos estão ficando caros, né? Tipo o Homem-Aranha, que também é super divertido, e o Last of Us 2. Só que eu joguei de novo todo o primeiro. Uhum. Foi, um, foi, foi muito feliz por isso, porque é um jogo incrível. E já não Você jogou tanto.
1: Horizon Zero Dawn? Eu tentei, cara.
0: Mas duas é onde? vezes. É um
1: jogo que vale muito a pena. O começo dele, assim, é, é lento. Uhum. É, eu acho ele bem... Assim, até você sair da tribo lá, ele não começa de verdade. É, mas ele é... tem essa
0: coisa meio RPGística que... Tem, mas não é tão uhum.
1: pesada assim. Tipo, uhum. quando com o desenvolver da história, você já tá com o personagem pronto pro final. E a história é muito boa, principalmente... Assim, a única coisa, assim, é que... Tem muita coisa pra você prestar atenção.
0: Então, e eu acho que, assim... O que você falou, os jogos são feitos pra você ficar muito tempo, né? Isso. Tipo, só que, assim, eu jogo muito quebrado, né? Então, assim, uhum. eu jogo hoje, uma vez por semana e tal. Então, tem esse... O, o God of War, também, uhum. que parece ótimo, parece incrível. Só que também... Então, sabe... Enfim. É, é só reclamação, mas, tipo... É, alguns jogos realmente, mas o Last of Us acho que é tipo, o 1 um já mudou minha relação com o game em geral, sabe? Uhum. É, ah
1: não, tipo... o primeiro o Last of Us é incrível. E ainda acho ele melhor do que o 2.
0: Eu tô achando porque o primeiro é mais conciso, assim, sabe? Tipo, tem menos é, barriga, é. parece. E você jogou também até o, o prólogo, o... Não... Tipo, não, o Fireflies, o, que é... O, é, o tipo, prequel, assim. Não, no, Nossa, no é aqui. outro que também, sabe, que é a história da personagem principal, um... conhecendo a, a amiga dela. Nossa. O Last of Us
1: 2, eu acho que a... O desenvolvimento dos personagens é muito interessante, os atores são muito bons. A menina sim, que faz a, a Ellie, ela é muito, muito boa. Assim, ela é... O personagem dela tem um desenvolvimento Tem a, a amiga dela no, no jogo Que é uhum. um interesse romântico dela Também é um, incrível assim, É um grupo de sim, atores sim. assim É, é muito, muito bom Não é muito à bom. toa que a HBO vai fazer a adaptação né? Eu não sei, não precisava mas tudo eu, também, eu também acho que não precisava <risos> Mas assim, eu fico feliz E ainda fico feliz com a escolha do elenco Parece que o Pedro Pascal vai fazer o Joe hum, Eu tá. acho ele muito bom ator É o Mandalorian, né? Isso. Ele tá em todos
0: agora, né, também. É. Quer dizer, é bom que o Mandalorian você não vê tanto ele, mas enfim, uhum. ele é um bom ator. É que eu fico pensando, né? Tipo, qual jogo de Qual filme de game foi bom? Filme de game que foi bom. Que desafio.
1: Putz, essa é uma pergunta difícil, recapciosa.
0: A gente pode responder amanhã, mas. Porque eu não, não lembro, sério. Tipo, tem alguns que você pode achar... De... Tipo, Mario, Mario Bros. Nossa. Não, assim, Essa todos Mario eles Bros. são uma piada, entendeu? Tipo, Street Fighter, Mortal Kombat, sabe? Tem uns Mario... até. Catars... O Mario
1: Bros. eu sempre fico impressionado com o elenco. Que é um o... bom elenco O Bob Hopkins. <risos> Daí tem o... Putz, esqueci o nome dele, que é... Fez o Veludo Azul. Oi? É, ele o... faz o Bowser. Que é o vilão. É um puta assim. O John Leguizano faz o Luigi também, que é outro ator maravilhoso.
0: Rock Morton? Não. Uh, Bob Hopkins, John Lesugano, Dennis Hopper. Nossa, Dennis Hopper. Dennis Hopper, <risos> Dennis Hopper faz o
1: Bowser. Uh, ele é. tá se divertindo, né? Porque ele tá achando, assim, o um negócio deve ser mais pirado do que um filme do David Lynch, mas...
0: Sei, mas enfim. Pensando, filme Você sabe June? que o, Sony, o último Sonic não foi tão ruim, mas eu também não tava esperando uma coisa.
1: Falaram que foi o filme que salvou a carreira do Jim Carrey,
0: né? Eu vi dublado porque eu vi com o Jim, mas é... ele tá bem. É assim, uhum. tipo, é, é, é feito pra ele, sabe? Tipo, porque ele, ele faz aquela parte caricata dele e, e é isso, né? Tipo, é o Jim Carrey, então uhum. encaixa. Sabe mas não é tão ruim assim Quanto eu imaginei que poderia ser porque... Mas a série do... Quer dizer, é que aí não... Tecnicamente não é tanto Mas aqui... daquele jogo de RPG Recente teve uma série na Netflix com Super-Homem Com o Cavio, qual que era mesmo?
1: Ah, Witcher Mas é na verdade a série não é, é baseada do... nos jogos É, é dos nos livros.
0: filmes É, nos livros, perdão Apesar então... que oh,
1: eles fazem muito fanservice Para os jogadores
0: É é que também o, 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 o livro teve uma popularidade maior por causa do, do, dos jogos também. Né? É, não.
1: Os livros antes eram só conhecidos na Polônia, né? Que é da onde é o, o autor e os livros. Uhum. Aí a CD Project, que é a... Ah, produz que quero os... falar disso depois. <risos> que produz é. os jogos, ela comprou os direitos. E comprou, assim, tipo, um preço de banana, porque nem o autor achava que ia dar dinheiro. Eles falaram, ah, você quer direitos autorais em cima de venda de... Dos jogos, ou você quer que a gente pague uma parcela e a gente pode usar os seus livros para sempre? Ah, não, me paga tanto, vocês podem usar o quanto vocês quiserem. Só é, tipo, isso aqui virou um negócio bilionário, né, porque o Witcher 3 vendeu mais cópias que
0: do que Deus sabe ir lá. É tipo o cara que, é, acho que vendeu a, as ações da Apple antes de estourar. Isso, é
1: bem isso. E, assim, é engraçado, mas porque o Witcher, assim, a, o primeiro e o segundo, eles não venderam tanto. Eles Sim. fizeram um sucesso, assim, relativo, de crítica, tá. principalmente. Angariou alguns fãs, mas nada demais. O primeiro Witcher é bem ruim, na verdade. Você mas... tá falando do livro filme,
0: ou o jogo? O jogo.
1: Ah, tá. O jogo foi bem ruim, o primeiro, assim, tinha muito problema. A uhum. uh, CD Project a questão é que eles nunca desistem dos jogos deles. Eles entendi. continuam fazendo update, update, update e eles lançam daí uma versão Jogo do Ano que é com todas as melhorias e eles distribuem de graça também. Então assim, ah, eles não desistem.
0: Acho... Ah, agora eu entendi o que é Jogo do Ano. Mas Arthur, aproveitando que você estava todo hypado e a gente falou disso do Cyberpunk, e aí? Valeu o hype? Para mim valeu, porque eu ganhei exatamente o que eu esperava.
1: É. é engraçado, eu acho que o pessoal teve uma expectativa Muito grande em cima do jogo
0: Né É, então eu... se você comprou um jogo Tipo, pra jogar em geração antiga
1: É Eu comprei o jogo, assim Eu comprei na pré-venda Porque eu joguei Witcher 3 Eu tá. adorei Witcher 3, eu acho eu, Assim, pra você ter ideia Eu tava chegando perto do final Eu parei de jogar Eu fiquei quase um ano sem jogar Porque eu não queria chegar no final do jogo eu fui, fui procrastinando porque é, né? um dia eu falei, não, vai, deixa eu terminar antes que eu esqueça completamente como joga esse uhum. jogo e a história é ótima, o jogo é ótimo os personagens são maravilhosos toda aquele, aquela coisa quando eles anunciaram Cyberpunk para mim foi perfeito, porque eu adoro a temática Cyberpunk eu sou um uhum. fã de Blade Runner dos dois filmes, eu gosto dos dois eu gosto de vários filmes dessa linha, assim, tipo Akira, meu minha animação favorita de todos os tempos. Adoro o, o, o desenho animado do Ghost in the Shell, todas essas coisas. Eu não gosto dos quadrinhos do Ghost in the Shell, só pra deixar
0: claro. E nem do Mas, filme. E quais cartas de Leo Hans?
1: -Hans. O filme eu não assisti, assim. O que eu vi, eu achei ok. <risos> eu, eu acho muito fanservice só. Do, e é assim, é claramente baseado no anime, não é baseado nos quadrinhos. Uhum. Os e aí, quadrinhos fora são.
0: o whitewashing, né? Mas tudo bem, deixa pra lá.
1: É, o whitewashing do, do Ghost in the Shell, eu ainda acho que o argumento deles não é tão inválido, assim, porque de fato, assim, é que essa questão da aparência da pessoa no, nos quadrinhos é meio fluida. Tá. Eu acho que de fato, assim, tem atrizes é, asiáticas excelentes que poderiam ter feito o papel da da Scarlett Johansson melhor do que ela, talvez, até. Sem tá dúvida. Bom, mas vamos voltar para o mas voltando o Cyberpunk, Punk. 2077, eu gostei do jogo, eu ainda não terminei porque eu parei também, porque eu não queria terminar tão logo, eu queria esperar pelos patches, né? ah, tá. dar, apesar tá. que a minha versão, como meu computador já é um pouco mais antigo, ele acontece uma coisa meio mágica com ele, como ele não consegue rodar o jogo no máximo, uhum. então ele não dá tanto bug, ah, é, tá. Tem muito menos bugs o meu jogo Ele é muito mais estável Porque acho que tem uma questão de otimização da, Do código para memória uhum. E no meu caso, como o meu jogo já de princípio Ele não roda no máximo Então ele tem muito menos problemas Aconteceu a mesma coisa com o jogo do Batman De um ano atrás, o Arkham Knight Que foi a última trilogia Arkham Todo mundo cagou em cima do jogo Porque tava no... falaram que era injogável E eu olhei assim e falei Pra mim, tá normal. Eu terminei a campanha em três dias. Tipo, não tive nenhum problema. Eu acho que é um pouco isso, que são os recursos gráficos interferindo na otimização do jogo e dá muito problema. Eu tenho bugs também, tem algumas uhum. coisas que são, e eu acho que a história é muito fraca. Eu acho que não é uma história 100%. Assim, a melhor parte da história ele meio que acaba muito rápido. Não vou falar porque são os spoilers meio grandes, mas... Eu acho que faltou um pouco mais de mão na, na história. E eu acho que também, assim, falta mais conteúdo na cidade, né? Que é tá. a Night City. A direção de arte é incrível do jogo. É um negócio uhum. incrível, assim. Você olha e fala, puta, que, que lugar. E é interessante que é um cyberpunk diurno. Isso também é legal, porque é numa região meio litorânea, então tem uma saturação de cores muito bonita. Então, assim, é um jogo muito bonito. Em termos de gameplay, eu... era o que eu esperava. Eu sou fã de uma outra série chamada Deus Ex.
0: Tá. Acho eu imagino que faz muito tempo. A
1: noção que eu tinha quando eu fui pro Cyberpunk que eu esperava era um Deus Ex em mundo aberto. Que o Deus Ex, né, ele é conhecido por ser em hubs, que eles chamam, né. Que são pequenos locais que concentram várias missões mas você fica restrito a esse espaço, você pode ir livremente né? dentro desses pequenos espaços e existem vários espaços ao longo da história. Eu imaginei que o Cyberpunk fosse ser uma cidade aberta com uma estrutura de jogo do Deus Ex, e é exatamente isso, é a melhor descrição que eu tenho do jogo. Quem jogou Deus Ex vai entender. É... Só que eu acho que a cidade em si acaba se tornando meio vazia de sentido, né? Que nem você jogou Red Dead Redemption. É, posso perguntar quantas horas você ficou jogando pôquer dentro do jogo?
0: Nossa, muito, muito. Então, é... No 1 um também, ati... no 2, é, tipo... Então, é,
1: o Red Dead e os jogos do, da Rockstar, eles têm problemas típicos deles, que eu acho. Assim, eu acho que o combate deles é bem ruim. Um gameplay, assim, eu acho bem sim, sim. não
0: é Se acostuma, 100%. mas não é tipo. Muito é, natural, nunca é assim. muito prazerosa. Uhum. Acho tirando, o, tirando os GTAs, eu acho, aí esses eu acho melhor.
1: É um pouco melhor, mas também não é muito melhor, hum.
0: não. É, mas eles
1: sabem criar um mundo que parece vivo o Red Dead é impressionante ah, a PC Gamer, né, que é um site tem um cara que é o Christopher Livingstone ele é meio especializado em em NPCs assim, tipo, ele, ele tinha uma Eles série personagens de secundários. De fundo, né. Né? É. ele tinha até uma história em quadrinhos que era baseada no Half-Life 2 que era só com os, os NPCs do jogo que é, é maravilhosa essa série acho que nem tem mais online para assistir uhum. é para ler mas ele faz uma que ele vai observando o dia a dia dos personagens secundários. Ele vai seguindo a rotina deles. E é impressionante como a Rockstar programou os personagens para terem rotinas mesmo, né? Sim, sim. E... se você observar, o jogo também tem coisas que vão sendo alteradas com as ações dos personagens, né? Por exemplo, você encontra um personagem secundário perdido no meio da floresta, que ele foi mordido por uma cobra, se você ajuda ele... Você provavelmente vai encontrar ele na cidade mais próxima depois e ele vai te reconhecer e te agradecer e vai te dar, tipo, uma arma de graça no, na loja de armas da cidade. Ou você não vai ficar com medo de você, né? É, também, assim, tem, tem várias coisas que acontecem no jogo que respondem às suas ações e tem coisas que não dependem das suas ações e elas têm continuidade. Uhum. Então, assim, os personagens entram nas lojas, eles fazem compras, eles... Estão indo trabalhar. Tem essas rotinas. Então, os jogos da, do Elder Scrolls. Também eles fazem muito isso. Que é, que é interessante. Principalmente do, do Oblivion para frente. Né? O Oblivion e o Skyrim fazem um pouco mais isso. Que é pensar muito que esses NPCs têm uma vida. Né? E como eles se relacionam com você. Em relação ao seu personagem. E o seu personagem acaba se integrando nesse mundo. Eu acho que o Cyberpunk acabou faltando um pouco isso. Porque difere do.
0: Diga. Eu vou ter que dar um tempo, ver? só dar uma pausa. É dois minutos. Uh, eu cortei o Arthur porque eu tive que. O feijão ia queimar. Literalmente. Então, imagina, <risos> sabe? Ficou todo o tempo. Eu odeio isso. E ainda Aí, com tá. o
1: preço do feijão ultimamente, né? É, Opa. Mas enfim.
0: Desculpa, é, então, a o
1: Cyberpunk é que eu acho assim que é um mundo meio vazio. Assim, eu sinto falta um pouco dessa coisa de você entrar nas lojas. É, tem uma outra série de jogos que eu gosto bastante, que é a Yakuza. Aliás, a recomendação para você e Yakuza é muito bom. Pra
0: eu, eu, joguei, eu joguei alguns, assim. Eu acho. Nossa, o gameplay eu acho bem quebrado. É, eu, eu recomendo, assim, se você for
1: jogar algum em Yakuza, tiver que escolher, jogue o zero. Aqui que é o é último, passando. né? É o. Não, é o. Acho que é o antepenúltimo. Tem o 6 e o 7. Tá. O 0 acho que é antes do 6 ou é depois do 6. Alguma coisa assim. Porque o 0 é passado na década de 80. Ah, no tá. Japão da década de 80. assim. É divertidíssimo. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer naquele jogo, por exemplo, é ir comer assim, as animações são meio iguais, mas eles fazem as fotos de todos os pratos que tem no jogo. E é um negócio muito bonito de ver. Porque eles capricharam. E, assim, tem muita variedade de comida japonesa. E o... é um gameplay besta, assim, pra você descontrair. É bitmap, né? Que nem aqueles jogos antigos, tipo... Uhum. É o que a gente estava tá falando antes. Streets of Rage, esses um, tartarugas ninjas, esses antigãs, assim. Quem gosta desses jogos vai gostar do Yakuza, assim. É. Tem uma estrutura de RPG por trás e tem algumas outras atividades, mas é legal que é, uma, é um bairro do Japão ficcional uhum. que eles fazem inspirado nas zonas de diversão da vida noturna do Japão. E eles fazem um bairro ficcional Em que seu personagem é um ex-membro da Yakuza e que fica circulando nesse ambiente.
0: É, é, eu, eu tava vendo, eu joguei um do PlayStation Plus que é o Yakuza Kiwami. Kiwa... Nossa, eu falei. É o uma... primeiro, só que é a, o remake, né? É. é, eu achava divertido, eu parei e não sei porquê. Mas eu vou, vou retomar. Era jogue divertido. o Zero. Se tiver é.
1: o Zero na PlayStation Plus, jogue o Zero, ele é muito bom. Por hum. causa, eu acho que tem uma coisa dos anos 80, se você imaginar os anos 80 no Japão, que é curiosa. <risos> uhum. Para quem assiste, sim, sim. cresceu vendo o Jaspion com permanente, né? É muito bom. Eu vou procurar.
0: Cara, acho que. Deu, né? Hoje... Era,
1: a gente ia falar de Covid, a gente ficou falando quase uma hora de jogos de videogame.
0: Eu ia até cortar o começo, porque aparece assim: o Arthur falando assim, não aguento mais. Era tipo de falar de Covid. E a gente não falou, falou bem pouco. Acho que também faz parte, né, Arthur? Uhum. É, amanhã é. a gente vai tentar a gente vai tentar conversar amanhã de novo e, uhum. né
1: eu acho que a gente pode até nomear esse episódio como manter a sanidade mental num isolamento domiciliar
0: <risos> tipo isso, né eu vou colocar como diálogos, mas bo bom subtítulo <risos> né como manter a sanidade em é, distanciamento domiciliar do... isolamento domiciliar Boa. Gente, vale a pena seguir o Arthur no Instagram? Você vai ver as artes dele?
1: É, por enquanto tá bloqueado, eu tô fazendo uma conta só para as artes, porque ah, então tá daí essa vai ser mais aberta, porque eu sou muito reservado na minha vida pessoal. Então tá
0: bom. Ainda mais já porque pedi... tem pouca coisa na minha conta. <risos> Eu já pedi pro Arthur também Fazer umas artes pra gente O próximo episódio que já ficou lendário Mas uma hora a gente vai fazer Que é a do Mouse, vai ser com a arte dele Tá bom? Arthur, se cuida fica bem. fica bem Tá bom? Obrigado a todo mundo Que ouve a gente E a gente vai tentar gravar amanhã E obrigado por acompanhar essa, essa saga aqui Valeu gente Até mais